har jag och morsan gjort på varandra sedan Cindy Crawfords tid. Cindy Crawford? Ja, det var länge sedan. Ja, du kom, det var ju ditt tal. Hon hade ju fotomodellen. Jajamän. Hon hade ju alltid två slingor i luggen. Så hade jag. Om man tittar på, såg du, alltså på Facebook lade jag ut en bild en kompis skickade på mig eh, en gång när jag är, eh, det är tidigt 90-tal. Aha, ja. Jag kan visa dig där ja. slingorna. Kör du det dig? Nej, inte alls. Det, det här känns jättespännande. Jag har inte ens tänkt tanken att man kan slinga håret själv. Eller så bleka håret själv. Bleka slingor. Ja. Det här blir jättespännande. Ja, och det här är ju enkelt. Vi har lite kreativ verkstad. Ja, för jag som undrar så håller jag på att göra hemma gjorda slingor på Tessan innan hon ska lägga ut i sin härliga brun färg. Just det. Och då gör jag ganska... Nej, inte stora slingor jag inte. Men så lägger de bara i foliepaket. Mm. Mm. Jag sitter här med folie i handen och burk med blekmedel. Ja. Det här blir superspännande. Ja. Så du... gör du på mig sen. Ja, jag gör på dig sen. Mm. Det, that's what friends are for. Så, vart vill du ha med? Eh, här va, ungefär. Ja, precis. Någonsin här va? Mm. Okay. Vad tror du om det? Mm. Någon här, annars nej, är det ensamt. Nej, nej. Inte. Nej, för att det kommer komma. kommer de ut sig lite och efter tre blir det alla bara. Ja, 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 ja jag förstår. Ja. Du har koll, jag hör det. Jag funderar på om jag ska göra någonting. Här va? Ja. ja, sen får du inga mer. Nej, sen får jag inga mer. Nej, det ska räcka till oss båda. Ja. Nej, nu får du ta med bilderna. Nu, nu ska jag alltså göra en på dig. Mm. Kommer jag förstöra mina fingrar om jag gör det här med utan plasthandel? Nej, det kommer du inte göra. Ni kör ja, på den. Här, håll i den. Ja. ja, jag fattar. Det är bra att du delar upp den mm. så kan jag bara göra ja. För att sen du får lägga på kräm för sen tar man. Och så gör man liksom så. Ah, mm, mm, mm. Men nu är det du som har handskarna. Så då kan ju du göra. Mm, ja. mm, mm, så man gnider in det så. Mm. Ska, du, ska du dra i den där? Är det, är det, vävs det mer? Oh, ja, du är inte ens kommit här. Nej, men jag vet inte hur man. Hela vägen. Mm. Ja, du är ny. Jag är ny på det här. Skulle du ha gjort det här hungriga? Ja, det här är ju jättebra. Nej, men nu, det, det, nu, nu är vi liksom vår mognad liksom, ja, utmanar sig. Är det här lagom då? Är det fortfarande för lite? Alltså, nu har jag inga glasögon. Ja. ja vänta, ska vi se. Ja. Okej, okay, bra. Nu lägger vi här plattor. Så, nu får du hitta en ny slinga åt mig så ska jag fixa. Här. Ja, den blir jättebra. Och vi sa jag en ljus här någonstans. Ser du den? Ja, här. Vi kan ju fylla på den igen. Mm. Oh. Ja, det var lite rufs i håret. Det, that's me. Sådär. Mm. Den tar vi och kör igen. Den tar vi och kör igen. Åh, oh, jag... Delade ett så sjukt bra citat på Facebook här i veckan. Eh, som jag fick otippat många likes på och kommentarer kring. Så jag tänker att det här är säkert är något som fler känner igen sig mm. Det var ett citat där det stod på engelska då, men jag säger det på svenska. Gör ingen till en prioritet som har dig som ett alternativ. Just, det är så bra. Det är så bra. Och ja. så känner jag att jag har gjort med väldigt många. Mm. Jag, har, jag har lagt jättemycket tid och prioriterat andra människor som lätt har bytt bort mig. Mm. Och det har jag jobbat stenhårt på att sluta med. Mm. För att istället satsa på relationer som är värd min tid. Som människor som verkligen vill vara med mig. Ja. Ja, det var ju något avsnitt vi pratade om att göra slut med vänner. Ja. Att få modet någonstans att vänta. Det här är, ingen, det här är inte jämnbördigt. Nej. Det kan vara smärtsamt tycker jag att komma på sig själv i det. Mm. Därför att um, risken är ju då också att man blir ensam. Eller hur? Ja. Att om, man, om man säger så här, nej jag kan inte ta det här längre. 
så riskerar man ju också att den människan går vidare till någon annan. Och man ja. själv, då, får man inte ens, då får man inte ens plisa någon, förstår du? <laughs> nej, nej, nej. Um, då ska vi se, vart vill jag ha nu? Mm. Jag tror vi tar en Oj, här. Oj, stackar fingret rakt med grekningsmedel. Mm. Här tar vi test. Ja, jag kommer. Och här kan du ta in till. För du ser, jag är mörk hårvåter. Och nu, a shocker for everybody. Så är ju inte det här röda med riktiga färg. Oh my lord. Här. Så att mitt, mitt, mitt musbruna hår sticker det fram. Det är så Alltså börja framifrån det här. Hår, det låter så mycket hår. Ja, men testa, lyssna först. Här måste du börja. Ja, men jag kan inte komma in där för att du har en lugg som hänger i vägen. Men vad ska jag göra? Håll i den här i alla fall då. Tänk på att jag är nybörjare. Och hungrig. Oh, hungrig. Det är inte någon bra kombo. Vi kanske ska fortsätta vårt samtal efter vi har käkat och vi klarar. Vi fortsätter. Vi har klart det här. Ja, och, så... och så pratar vi vidare i relationen sen. Ja. Jag känner att jag har inte din, din fulla uppmärksamhet riktigt. Mm. Du, är, du är lite mer inne i din egna locka här för du är rädd att jag ska misslyckas här. Men jag tror att jag ska lösa det här. Oj, oj, oj. Du blir så snygg nu. Vi sitter med färgen i håret. Ja. Ska vi ta svara på någon? Vi, vi bad ju våra lyssnare att skicka in frågor till oss. Och det har de ju gjort. Det har de verkligen gjort. Högt och lågt och roliga och djupa ja. frågor. Och ja. jag tänkte att, ska vi ta och klämma någon sån fråga när mm. vi bara sitter här och liksom inte får göra så mycket annat? Mm-hmm. Mm-hmm. Jag, med. jag hittade en fråga här från eller Mia har skickat in flera frågor. Men en fråga som hon ställer, det ja. är hur ser er personliga bön ut? Nina, hur ser din bön ut? Du, den har förändrats genom åren. Jag minns eh, när jag blev nyfrälst och då bodde på behandlingshemmet så fick jag en bok, Jabes bön för kvinnor. Har du hört talas om den? Ja. ja. Men ja, Jabes bön har talas om, Jabes bön för kvinnor har jag inte nödvändigtvis läst. Ja, alltså jag hade då ingen alltså jag trodde, mm. ja men det här är för den. Och då var det då en kvinna som Eh, hade bett den här bönen dagligen och fått förändringar i livet och den gick så här, det var bara fyra meningar mm. Herre fräls mig och bevara mig och hjälp mig att undvika smärta välsigna mig och gör mitt område stort typ så där gick det, mm. nu kände jag att jag inte riktigt kommer ihåg den, jag kan ta fram den ja, för, för det handlade då om att man skulle få vara frisk och så, mm. men också oj, nu var det jag som klumpade i bordet Handlar om att man ska få vara frisk. Men också handlar det om karriär. Jaha. Och då är det väl så att jag vill se karriär. Kallelse. Framåt. Livet. Ja. ja. Hittar du den? Jag hittar den här. Kan du läsa upp den? Det är från första krönikeboken 4 och 10. Ja. I USA är det här varit jättestort. De skriver många. Det finns jättemånga sånger om det här. Chronicles. First Chronicles 4. Och att du ville välsigna mig och utvidga mitt område och låta din hand vara med mig. Och att du ville göra så att jag slipper olycka och smärta. Och Gud lät det ske som han hade bett om. Ja, så. ungefär så. Mm. Gör mitt område stort. Ja. Och det här har jag bett om, 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 om. Bad jag i flera, flera år. Mm. Det tycker jag funkar. Mm. Så. Och sen någonstans, så, och det här har vi pratat om förut, så har ju min bön, är den ju också, hjälpt mig bara med frimodighet. Den ber jag ofta om när jag får förbön. Så mm. Jag är lite olika för olika så. Sen min personliga bön, det blir ofta bara nära samtal med Jesus. Intim. Det är ofta jag viskar till honom ibland, ibland går jag ner på knä. Bara, herre, 
om det här är din vilja så gör jag det. Visa så. Och då ger han mig ofta en bild. Och den här bilden han ger mig kan någonstans visa var någonstans jag är i, är i relation till honom. Ibland kan det vara att jag bara får en bild att jag bara sitter typ så här, bara och håller om honom. Och då kan det vara att då är det är det behovet jag kanske var lite långt borta. Ibland, ja men det ger mig olika känslor. Så, så är min personliga bön. Men din då Tessa? Ja, jag tycker för det första att det var ganska spännande att du nämnde Jabes bön. För att den boken, <coughs> själva original Jabes bönen. Ja. Sen har det kommit massa olika för, för kvinnor, för barn, för tonåringar, för alla möjliga. Men eh, den boken blev jätteviktig även för mig. Faktiskt. Cool. Och just det här ja. liksom, äm, att utvidga mitt område, att våga tänka större. Och det är något jag fortfarande ber Gud om. Att hjälpa mig att tänka större. Hjälp mig att inte låsa fast mig i det som jag redan vet. Utan Gud öppnar mina ögon för det jag inte ser och det jag inte har sett än. Det är en del av min bön. Äh, Jabes bön, just Jabes bön. Äh, var också, den boken gav jag till min pappa i fars dag för... Ja, nu är jag vet inte hur många år sedan det är nu. Och det blev vägen till att han kom tillbaka till Gud efter 40 år. Lägg av! Nej, det är sant. Gåshud! Mm. Jätte... Han skulle kunna berätta mycket om den boken. Mm. Och han mm. köpte ett helt lager och gav till människor så här. Det här har mm. förändrat mitt liv. Men hur som helst, min personliga bön... Eh... Jag har ju berättat förut att jag tycker om att vara stilla på morgonen. Mm. Eh, och, och börja dagen med Gud. Eh... Och mycket handlar om att släppa taget. Släppa, som jag sa, släppa taget om allt det här som, som jag ibland har en tendens att hålla fast vid. Och bara säga, här sker din vilja. Um, för jag någonstans har jag lärt mig att, att våga släppa taget på det sättet öppnar så många nya spännande dörrar för mig. Just. Mm. Mm. Um, sen har jag ju... Jag säger ju varje morgon det här som den heliga Birgitta bad. Liksom, det här, här visar mig din väg och gör mig vilja att vandra på den. Um, och en annan bön är ju ett bibelord. Där jag, det här att ge mitt inre öga ljus. Så att jag ser det hopp som du har kallat mig till. Mm. Och det är kopplat då till det här som står i Hebrevbrevet. Hoppet som är min själs ankare. De bitarna finns med i min ja, personliga ja. Just nu så... Ber jag jättemycket faktiskt för människor jag har haft svårt för. Mm. Eh, människor som har på något sätt krockat med mig, alltså inuti mig, där jag känner att jag inte förstår dem, eller att jag blir irriterad av någon anledning som jag inte kan begripa. Eller du vet, sådär som det kan vara. Det är väldigt märkligt liksom, med vissa människor. Och då, så just nu så ber jag jättemycket för dem. Fint. Jag ber att få kärlek i mitt hjärta. Till dem och jag ber om hela det liksom, att det ska bli rent mellan oss. Mm, mm. Men sen ber jag min man och jag ber tillsammans varje morgon. Vi läser Bibeln om verser och sådär och ber tillsammans. Knäpper mm. händerna tillsammans. Vi knäpp, tar varandras hand och knäpper. Okej. Okay. Och det har räddat oss ur många knipor faktiskt. Det där får ju det riktigt, riktigt fint. Och klokt. Mm. Eller hur? Ja, det, 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 det är fantastiskt att framstår som klok här. Ja, ja. Men vi köper ja. den. Ja. Vi kör den till då. Mm. Nej, men här. Ja. Har någon profiterat över er och att den personen verkligen talat, talat in i era liv? Det här känner jag flätas ihop mm. med min bön och det. Eh, Martin Ren är en kille, en eh, predikant från Ursviken i Skellefteå. Han är så bra. 
Jag träffade han första gången när jag och Peppe hade sagt att vi skulle flytta till Skellefteå. Peppes jobb var klart med Skellefteå och Pingst. Men jag hade ingenting att göra. För jag sa ju upp mig. Jag kastade mig ut och sa upp mig från LPS kvinnohem som jag jobbar på. Och tänkte att ja, nej, men jag kan väl hjälpa människor utanför kyrkan. Så. Liksom så här, du kom som en uppenbar. Så det kan man ju göra. Ja, fast mitt hjärta verkligen ligger hos LP. I alla fall så är vi på en konferens där han är. Och jag hade bett honom, tror jag dagen innan, att så här, jag vet inte vad jag ska göra och så. Ja, men han, ja, ja. Och han bad för mig. Ja, det här är dagen efter. Kvällsmötet är slut och folk är framme på förbön. Och jag och Peppe sitter vid några stolar. Då kommer han. Så lämnar han klungan fram. Så kommer han kryssandes mellan alla stolar. Så kommer han fram så säger så jag har en hälsning för dig. Gud säger att jag har en plan för dig. Du kan inte se det nu men när allt visar sig. Kommer allt att lägga sig på plats. Säger han och går därifrån. Och jag tittar på Peppe. Ha! Du vet så nu! Två månader senare ringer då LP upp. Alltså LP-verksamhetens ena chefer ringer upp mig och säger så Hej Nina. Vill du ansvar för ett kvinnoprojekt vi tänker starta i LP på två år. För att hjälpa kvinnor. Och det var början till Deborah. Som jag började, det blev ju senare med hela LPs kvinnorbete, det båda huset och så. Och han, Martin Ren, har profeterat över mig. Eller talat inte i mitt liv, kan det vara tre, fyra år senare? Då sa han att du kommer att göra mycket för kvinnor över Sverige. Så. Mm. Och det gör du ju nu. Yeah! Så modigt och vackert kan man dela det. Ja, men jag tänker det. Och, och det vet ju Tessa. Våran feeling när vi säger att vi ska göra en podd. Mm. Det var ju liksom en gudomlig feeling. Mm. Så att, och det här tänker jag flätter sig ihop med min bön. Gör mitt område stort. Mm. Även om inte jag fattar vad mitt område är så vet ju Gud det. Jag tänker att han tänker så här. Och nu vill jag gå. Ja det är en inställning på något vis. Att, att, en inställning att Gud visar mig vart jag ska ta vägen. Att inse att jag kanske inte har koll på allting. Även fast jag tycker att jag har det. Mm. Um, nej, ja. Du då, vad är ditt svar? Ja, jag har absolut varit med om att fått människor som har talat in i mitt liv på det sättet och sagt saker som de upplever att Gud lägger på deras hjärta. Mm. Jag var med om en jättetydlig sån när jag var 18-19 år. Men jag tänker faktiskt på en situation som var för kanske 10 år sedan, så där, 10, ja, 15 år sedan kanske. Jag var med den här kören jag sjöng med By Grace i USA. Och så hade jag, det var någonting, det var någonting jag jobbade med inom mig just då. Och så hade jag sagt till Gud att när jag åker på den här resan nu så vill jag att du på något sätt visar att du är med mig. Jag, jag behöver verkligen få känna att du är med mig. För jag var väl i någon sån tvivlande period på något vis. Uh, och vi var där på den här USA-resan ut och sjöng och turnerade och reste runt i massa kyrkor och jag kände ingenting och så var det sista gudstjänsten innan vi skulle åka hem samma dag och jag bara, Gud, du vet att jag har sagt så här till dig och att jag verkligen jag behövde verkligen det här och jag var så ledsen för att jag kände att, att Gud inte hade svarat på min uh, uh. Liksom, det var så tydligt jag bara kände, jag, jag vill inte åka hem utan att få ett svar så jag satt på den här gudstjänsten i alla fall och var ganska låg och pastor den här det befann oss i en afroamerikansk kyrka när pastorn gick mellan bänkarna där och predikade och svavelsefyllt och, 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 och sånt där och sen så bara mitt i 
Så är han ute och går i bänken och sen så plötsligt är han ungefär höj med den bänken där jag sitter. Och mitt i sitt predikande ja. stannar han, tittar på mig, pekar på mig och säger Bara så att du vet, Gud hör dig, nu kan du åka hem. Väldigt av! Och sen ja. fortsätter han att prata. Ja. Och jag satt ju som droppad från skyarna och bara, what? Ja. Och det var så här, du vet... Jag har varit helt salig och bara, ja. men gud du är ju så cool. Du ja. väntar in i sista sekunden, jag hann ju inte åka hem. Men det var en sån här, kanske det är, prof- jo, det är ju profetiskt, men just den här känslan av att, att Gud har omsorg om oss på det mest otippade ja. sätt. Ja. ja, det tycker jag att jag har sett många gånger. Mm. Fantastiskt. Ja. Och jag älskar de här små gångerna. Ja, det behöver inte vara de stora sakerna. Nej, ska det kan vara att någon ringer precis när man behöver ja. det. Ja. Ja. Får jag berätta en jättefin grej? Mm. Min man, eh, hans pappa satt ju för dråp eh, hela hans uppväxt. Mm. Han hade nästan in, alltså ingen relation med honom. Så förrän han var 20 och sådär. När Peppe började sin kriminella bana, för då hade hans pappa blivit frälst. Aha. Så att han fick ju komma in på, typ om det var så här nysanskåken, och träffa Peppe så. Mm. När, eh, han var på, när han var ung vuxen. I alla fall så visste vi att hans pappa hade varit i LP. Och dött av en hjärtinfarkt så här, du vet. Så att det fanns ju ingen så att jag har ju aldrig träffat honom eller någonting. I alla fall. Och det här nosar ju vi lite på. För Peppe tyckte det var spännande att hans pappa var med LP. Och så träffade vi en man som heter Stenhove Glennemo. Som var med och jobbat i väldigt många år i LP. Och träffat många människor. Verkligen en profil. Vi ska följa med honom upp till Norrland. För då ska de köra igång en Norrlandskonferens där. Så vi får följa med. Det är väl typ så här, det första år som drog fria. I alla fall så kör vi då upp i minibussar och stannar någonstans efter vägen för att lika kaffe för vi åker från Småland. Då säger Peppe så här, Nina, jag ska fråga hans stenove om man kanske har en foton av min pappa. För han hade ju ingenting av sin pappa. Han bara säger jag gör det nu. Du vet så här. Mm. Så han går fram och pratar med honom och säger så här, hej du, alltså min pappa hette ju Yngve. Nu kommer jag vackra Yngve som vi pratade om mm. i början. Ja, han sa han hette ju Yngve och... Dess pratar lite så jo men han kände ju jag mycket värre säger Stenover Ja så säger Peppe Tror du att du har en foton Av han eller något för jag har ingenting Då tittar Stenover på honom Så drar han av sig en fet Klackring i guld Och så säger han så här Peter Den här ska du ha Den här fick jag av din pappa för över tio år sedan Jag har träffat så många människor Som har ville ha den här klackringen Och jag har sagt nej 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 den här har jag fått Nu förstår jag varför jag fick den och varför jag har behållit den i alla år. Här får du det här från din pappa. Men, wow. ja, på en parkeringsficka någonstans mellan Småland och Umeå. Wow. Så liksom får han en hälsning från sin pappa. Oj, ja. starkt. Det är det här som gör att jag älskar Gud så mycket. Det är det här, sånt här som gör att han har räknat våra årsdagen. Det är ingen lögn. Han kollar in oss. Han ser när vi behöver. Wow. Mm. Du, eh, det var jättestarkt. Mm. Kan jag få pausa lite nu? Ja. Oh, jag får gå för att skölja ur färgen eller någonting. Mm. Oj, vad starkt. Eller hur? Kolla, jag sa du. Vad är det här du menar? Jag har väldigt samma ton så. Alltså... <laughs> 
Ja, men det kanske jag kanske har smickat av mig. Jag tycker Nej, jag men, att det ska vara. Men det ska bli roligt när du kommer hem till mig så du får se hur vi var det. Mm. Och då får du ju säga så här, ja men Nina, det här känns lite som min stil. Eller, när men jag ser att vi har samma ton, men mm. ja, du vet. Jag kommer ihåg första gången du, du kom hit. Ja. Eftersom du hade liksom bara leopard och chockrosa och, ja, och mycket kitsch. Mycket kitsch. Mm. Och så kom du hit och bara, åh, ja. det är så skönt här. Ja. Så lugnt. Ja. Ja, det kanske är som men jag tror att man men jag tänker också att det där är så lätt att man hamnar i en speciell just när det gäller inredning och kläder överhuvudtaget. Ja. Och allt sånt där som syns att man hamnar i ett spår som man liksom bara tuggar på i. Mm. men jag tror att när vi flyttade hit till exempel till Storässingen så fattade jag ett beslut att men vänta nu ska jag tänka till från början. Vilka färger tycker jag om? När trivs jag? Ja. Och så börjar jag titta på skalor, där färgskalor. Och hitta så här, men det här. Och så visar det sig att Janne föll för samma. Ja, så vi ja. har liksom, och därför har det liksom varit så lätt här. För vi har liksom följt en viss skala. Den här mm. gröna, blåa, beige, lite aprikosa. Ja, vet du vilka färger det är? Eh, vi köper ju eh, ägg från en bonde. Mm. Och då, jag vet inte vad han har för hönor och anker och allt vad det Nej, jag öppnade den. Alltså, det är de finaste färgerna. Det är sådana färger. Typ. På äggen? Äggen, ja. ja. Riktiga ägg. Alltså, de är det här svå... Alltså, åh, jag skulle vilja visa dig. Mm. Men när du kommer hem till mig så ska jag visa dig så kommer du se så. Wow! Mm. De, de är totalt snygga. Det är nästan som man bara vill ha dem i skål. Mm. Det finns inga kritvita, utan de är ju svagt beige, ljus, 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 mynke. Du vet, som ditt glaskakler. De är liksom ja, olika färger. Och så är de lite kanske ljus, ljus choklad, lite bruna prickar okay. på. Ja. Men tror du att färger påverkar dig? Oh ja, jag är färgmänniska. Och vilka färger trivs du bäst i? Nej, men det beror... Går du att säga? Nej, det går inte att säga. Men jag har aldrig varit, fascin... jag har aldrig varit fascinerad av marinblått. Nej. Det är det enda jag vet. Mm. Allt annat, för... Allt annat kör jag på. Men så min klädstil är ju lite rock. Boho. Så. Mm. Detaljer. Om mm. jag ska säga en stil. Mm. Men jag kan ju lika gärna komma i en fin prinsessklänning för att det är det jag känner för den. Mm. Jag alltid... Men då är ju stil mera en färg. Ja, just det. Förlåt. Jag gick iväg där. För att jag skulle börja prata om när jag var ung. Mm. Så var det som en del som sa ibland. Ja, men jag träffade mina år. Ja, men vad var hon utklädd idag då? Nej. Jo, jag har alltid varit så. Jag kan ha tema. Jag är Du menar American Native? Ja. Passar dig. Ja, jag får inte säga i ordet. Får man inte? Nej, det är inte. Det är ja, men inte. American Native. Mm, American ja. Native. Ja, ja. Nej, ja. men du vet, lite det stuket. Det alltid var det så. Det mm. kunde vara så roligt att uttrycka mig. Mm. Fast du är ju inte så här. Och när man tittar, där kommer en politisk åsikt då förbi. Nej, nej, nej. nej, nej. nej. Bara liksom. Ja. För jag kan ju märka att det finns vissa färger som har kommit tillbaka till mig. Om jag tittar på bilder från när jag var ja. jätteung, så är 13-14 år. Så ser jag att det är väldigt mycket samma färgskala. Och det tycker jag är intressant. Mm. Det finns en färg som jag har försökt putta bort. Okej. Okay. Därför att jag har tyckt att den här känns lite trist och dammig. Lite tantig och lite sådär. Är det beige du pratar om? Nej. Mm. Beige har jag haft ganska svårt för. Mm. Um, utan det är vinrött. Eller i oh, olika färger. Ja, ja. Alltså vinröd i olika varianter. Ja. Dragen mot mer um, blått. Dragen mot uh, mer rött. Dragen mot, ja ah, men du vet, olika. Mm, mm. Men just den här 
burgundy eller hur ska man säga ja, ja, ja. Ja, du vet. Ja. Ja, nu, nu har jag släppt taget och insett att du, det är ju en färg du rockar alltså. Ja, men jag har omfamnat den ja, och insett ja. att jag kan köpa kläder i den. Jag, nu har jag köpt mitt andra par skor i den färgen. Jag har haft en fuskpäls i den färgen. Mm. Jag har tröjor. För jag vet att det kommer aldrig att försvinna från mig. Jag kan lika gärna bara omfamna det. Ja, för att jag har ju sett dig ha mörklöpp mörkt rött läppstift mm. och det är ju smashing jag är ju spain men <clears throat> precis som du säger och så tänker nu den stilen jag har nu hemma är ju typ den jag hade förut mm. alltså när jag var ung och började skaffa lägenhet mm. så mörka trätoner mm. du vet läder Just de här jordtoner. Mm. Så bränn, ochra, saffran. Allt det går mm. jag igång på. Och älskar ju min klädstil också. Men, men jag kan aldrig backa för en snygg rosa knytblus. <laughs> Låt oss något backa. Nej. Nej, jag hade på mig en rosa knytblus när Sara Danius dog. Det är det för henne. Mm. Det kommer fint. Mm. Fint. Mm. Sade jag till dig att, att hennes son bor här i våran trappa? Var det hennes son? Ja, det är hennes son och hennes vetta man bor i min trappa här. Alltså du vet, jag... Kopplar... Jag kopplar... Nej. Nej. Ja. Förra, förra podden så pratade jag om det här hur, hur folk uppfattar dig och mig. Ja, och nu, här... jag tycker att alla borde ha lyssnat nu när, de så här, när du bara, jag går med färgskala, jag tänker igenom. Det är så jag tänker att du är, du tänker igenom. Jag tänker igenom. Att, just det var det du menar, ja. Ja. för förra gången det var någon som hade sagt att du var mer eftertänksam och lugna ja. och jag var ja. lite mer sprallig och spontan och galen. Och det kan väl vissa dagar vara helt i sanning. Och det, det, är, det har så ju det. du som bottenmän. Men jag har, vi har, ja. Du men, tänker ett varv extra. <laughs> jo men jag, jag tänker nog ganska många varv. Men, men just det här med att, det här hur man upplever folk. Men mm. också det här hur man kan uppleva sig själv. Ja. Um, för vi pratar om det här, ett, ett drag som du och jag har gemensamt. Det här att när vi säger saker så kan vi märka på andras reaktioner. Att det måste låta hårdare vassare och starkare eller kraftfullare än ja. vad vi hör i vårt ja. huvud det, det, alltså jag blir nästan ledsen bara att vi pratar om det för jag tycker det är så sorgligt det är det fulaste draget och att det kan komma av att bara säga så här, nej men jag vill inte gå ut och promenera nej men jag vill inte gå ut och promenera mm. och man hör det inte för det är bara en helt vanlig mening för jag hör att min mamma nu kommer ju inte barndomen ja, men jag kör, alltså min mamma gör så här och jag säger åt henne bara, men måste låta så otrevligt så säger hon bara, nej men det gjorde jag, men jag sa ju bara, så säger hon om meningen, mm. så den låter glad. Hon lyfter ord på rätta ja. toner. Mm. Så. Och jag gör det själv. Peppe säger till mig, måste du låta så här? Och jag blir så rädd, för jag hör det inte. Nej. Och nu berättar du att du också gör så. Ja, men jag gör exakt likadant. Och, och Janne kan reagera så men och, och bli arg på mig, eller inte arg, men bli så här irriterad på mig. Han blir ledsen. Ja, men, ja. men Janne reagerar, och jag tycker så här, men måste du vara så känslig? Mm. Kan jag säga till honom då? Ja. Och han bara... Men då så, så, att jag, så att det är mitt fel att jag reagerar för att du låter otrevlig. <laughs> och jag bara, men vänta, jag, och jag begriper inte hur det går till. Nej. Men jag har sagt till honom att du måste då, så får måste du hjälpa mig här. Uh. För uppenbarligen är det det att jag säger någonting och jag tänker att jag är neutral. Uh. Men han hör, uh. och så då måste du säga till mig. Han bara, jag kan inte ta ansvar för att du ska. Jag bara, jo men du måste hjälpa mig för uppenbarligen hör inte jag. Mm. Och jag vet ju flera i min, både i min familj och eh, i min närhet som också har kämpat med det. Bara häromdagen, jag satt på Reaper by Grace. 
vi satt och pratade om någonting typ så här, vilka kläder vi skulle ha när vi sjöng på nästa konsert typ, ja, alltså helt ja, ja. odramatiskt ämne och jag säger någonting och den här tjejen bara wow och backar och gör så här satt upp händerna hon satt upp händerna och liksom bara, nej, wow nej, nej. och jag oh, bara, då wow ja. ja men du var så du bara liksom och jag blev så ledsen för jag kände, men vänta jag Nej, men jag sa ju bara någonting ja. och folk upplever det som som att jag eh, blir nästan så dominant eller aggressiv ja. och jag begriper inte vad det handlar om men, och då tänker jag, är det det eh, utan att göra liksom någon sån här kvinnosak av det här, för, men jag, jag menar bara med ett ärligt hjärta, är det det att det också krockar med att vi faktiskt är kvinnor att, för jag har ju kämpat med det här alltid, jag har ju känt det här men inte alltid förstått jag har sett det och upplevt det eh, i min känsla att folk har gjort den här wow uh, uh. känslan och backat undan och liksom tittat på mig och liksom skrattat lite sådär. Eh, och att jag ofta har känt att jag inte passar in att jag är udda eh, och det har ju förhållit berott mycket på det här därför att man många gånger som tjej förväntas svara på ett annat och speciellt växa upp i frikyrkan vän klädd i vinrött grönt blått och sitta med benen i kors. Oh, nu börjar min hjärna fortsätta på det. Eh, tänk om det är att eh, man egentligen, vi ser bra ut, vi är smarta, vi har energi, jag och du. Det, det märks när vi kommer. Färgstarka. Ja, att om man på något sätt granskar av oss också, bam, där sa de någonting. Mm. Att, du vet, att vi ger dem rätt. Ja. Ah, ah. Okay, ah, så men, men jag, och jag försöker verkligen inte förringa för att jag vet ju att jag gör det här. Alltså för Peppe har sagt det. Alltså mamma och min kompis Ulle har också någon gång i helt neutrala meningar. Mm. Det enda jag kan ha som en liten, liten ledtråd. Det är när jag tror att jag bara... Alltså jag tror att jag svarar så här. men jag orkar inte göra det nu. Alltså om jag tror i mitt huvud att jag svarar lite trött och neutralt. Då tror jag att det kan låta otrevligt. Mm. Det är den enda ledtråd jag mm. kan förnimma till. Men det är ju som så då har du ju sagt. Mm. Och det är ju helt omöjligt att ta tillbaka ett ord. Ja, det, är, det är faktiskt väldigt intressant det här. Och jag, jag tror... Um, oh, jag tror kaffe. att... Var det gott kaffe? Ja. Jag måste göra lite mer. Kan du hålla tanken? Jag ska ja. göra lite mer kaffe. Mm. Jag sitter ändå och funderar på... Det här med grejer som man har med sig från barndomen. Mm. Vi människor bär ju på arv. Mm. Och arv från någon anhörig som har råkat ut från mm. någonting. Som då är liksom ett trauma här har. Trauman går i arv. Och jag kan göra vissa grejer på grund av att kanske att min mormor råkade ut för någon. Som gjorde att hon började agera på ett visst sätt. Som mamma ärvde. Och så sen så gör mamma på ett sätt så är vi gör det. Så. Jag tror jättemycket på det. Ja. Att man ärver trauman. Obearbetade trauman går i arv. Jag har, jag har fått jobba med det. För mm. jag har känt att jag har ärvt trauman. Men jag har verkligen faktiskt gått till Gud med det. Mm. Och, och bett om hjälp. Därför att, och någonstans bett om hjälp för de här personerna som jag upplever drabbades av trauman. Jag har nästan liksom bett för dem. Liksom uh-huh. För att... Uh-huh. För att någonstans få bli befriad från, från det som hänger med. Och det kanske låter 
konstigt liksom. För vi pratar sällan så här, i alla fall inte i den kristna kontexten. Mm. Men jag tror att det är viktigt att adressera. För jag tror att man kan äga... Det är därför jag alltid har sagt att jag drömde om att få en dotter. För att jag ville någonstans se till att det tog stopp. Oh, Förstår du hur jag menar? Ja, ja. Men så bestämde jag mig för att jag ska låta det ta stopp i mig. Ja. Um, det här är ju ett stort skäl till att egentligen många missbrukare skaffar barn. När man kommer från trasig man så skaffar man barn för att man tänker dels att man behöver något eget knyta an till och att någonstans du ska liksom göra det rätt och så är man trasig mm. och det går inte. Och så har det då liksom, kommer det vidare i en generation igen och så Ja, ja. Nej. Nej men det var jätteintressant ja. För jag tror att det är precis det det handlar om ja. Att många människor eh, Alltså nu menar jag inte alla Utan jag menar vissa människor ja. eh, Försöker nog få barn För att på något vis, vis Hitta en väg till att själv bli hela ja. Den här ja. ovillkorliga kärleken mm. Mm, Och att någonstans Liksom att det här att föda ett barn Och att ge ett barn liv jag kan förstå kraften i det även mm. om inte jag har barn jag kan förstå kraften i det att någonstans jag har skapat det här och det här är fulländat liksom. ja, och det, men du Tessa vi har ju haft ett avsnitt av våran barn men det kanske här om vi nu pratar om barndom så är det väl ändå naturligt för oss att vi berör barnlösheten ja, och motsvarigheten då ja. alltså, ja. vad, när man pratar om det här då till exempel att vi, du och jag fick inte det här barnet som gav oss den ovillkorliga kärleken som öste tillbaka mm. eh, och att möjligheten att få göra rätt på ja. vis. utan då tänker jag att då är det vår skyldighet på något vis till den här världen att se till att själva bli hela Mm. Ja. Kan du känna igen dig i det? Ja, ja. Det, det är ju mycket av filosofin som jag har gett tillbaka. Gör det gott igen av det mm. man har fått av samhället och liksom att hjälpa andra människor. Och hade vi fått barn, då hade jag lagt det på barnet. Då hade inte jag suttit med det mm. arbete jag gör. Mm. Så att jag brukar ju säga nu att nu har jag landat i det här Nu brukar jag säga jag vill singla utan barn. Du är väl signad utan barn? Ja, den långa resan alltså, som jag har gått igenom det här med barn förstå att det inte blir något landa i att ja, vi kunde kanske gjort mer vet du? men att vi landade i att nej, men vi, vi ska inte ha barn Först, <coughs> sluta stirra på alla barnvagnar sluta känna ha, hacket i hjärtat varje gång mm. man såg det och liksom bara i att men Gud är signad mig utan barn för jag lever ut något annat som Gud vill att jag ska göra. Mm. Jag gör det Gud vill att jag ska göra just nu. Det är jag så övertygad om. Mm. Och då är jag välsignad utan barn. För nu kan jag också även ibland lite sucka lite skönt. Och tänka så här. Woo, det verkar vara ganska jobbigt att ha barn ibland. Du vet. Ja, ja men verkligen. Och det får man nästan inte säga. Men, men det kan jag också känna. Ja. Därför att jag kan se hur folk liksom också kämpar för att få ihop sina liv med barn ja. liksom. och där jag kan känna att jaha, nej men jag mm. tror jag åker iväg dit eller jag gör det ja. här eller... och, och, och... jag behöver inte tänka så mycket <clears throat> nej och ibland så krångar det barnen mm. du vet, alltså, det är ju stora barn stora bekymmer jo, så är det. Mm. men jag kan också känna att att det kommer ju vara en evig sorg någonstans att inte ha 
den här naturliga och självklara Oj, förlåt, <laughs> förlåt säger jag när jag den här självklara kopplingen till en annan människa med blodspann som är så stark eh, det kommer jag ju inte ha men vet du vad utan att gå in på detaljer min pappa fyller 80 här om någon vecka. Och vi hade ett samtal, han och jag. Här för leden. Om saker som vi aldrig har pratat om. Men vi fick ett samtal. Som var så sant och så ärligt. Att till och med min man blev alldeles... Han var jätteberörd efteråt. För han satt med och började liksom reflektera själv över sin barndom. Bara, men oj, min mamma och pappa. Det var, sådär. Det, var, det var som att det väckte ja, ja. grejer hos honom. Men det här samtalet... Jag tror att både pappa och jag blev alldeles... Här, vi blev alldeles tagna av det. Och efteråt, när de hade gått... Och dag, dagarna efteråt, det kändes som att det var som en, en dörr... Som hade öppnats inuti mig. Och när jag pratade med honom så är det samma sak för mig, Therese. Och jag blev nästan gråtfärdig när jag pratade om det. För det handlar ju dels om... Det handlar om flera saker av det som vi brukar prata om här i podden. Eller har pratat om väldigt mycket i början. Det handlar om skammen och att ha gjort något fel. Det handlar om skulden man bär för det. Eh, och som eh, ett trauma. Eh, och hur det här, skammen, skulden, traumat. Hur det präglar våra liv. Präglar våra liv. Eh, och det släpper inte greppet förrän vi pratar om det. Och förrän vi lyfter på locket och lyfter på stenar. Ja. Och jag sa till honom, du vet jag är 51 nu. Jag vill inte vara 80 och inte ha hanterat mina trauman. Jag, jag vill inte det. Jag vill ha ett helt liv nu. Och jag känner att liksom, jag uppmuntrar ju våra lyssnare att också fundera så här. Vad är det jag går och bär på? Innan det är för sent. Finns det någonting du behöver prata med dina föräldrar om? Liksom? Ja, är det någon fråga jag borde ställa? Är det Verkligen. något ord jag skulle säga? Är det en händelse jag kanske skulle prata om? Eller är det en händelse jag ska ta mig själv ordet? Jag hade en sån här grej när jag var, var 20-någonting. Mm. Jag bor i Nordnorge och jag bor på fiskefabrik. Och då var det så att då var jag inte så mycket inne på drogerna. Men jag sök kopiöst. I alla fall, av någon anledning har jag och min mamma ett samtal och hon säger typ så här: eh, Vet du, Nina, förlåt för att jag inte klarar av att ta hand om dig när du behövde det. Förlåt att jag liksom mådde inte så bra. Att jag kanske skulle ha stoppat vissa grejer och sådär. Fast det här kan inte jag känna att det är något jag minns om. Då, men när hon säger det, är det som, Josef, för jag kände igen det när du pratade om de här luckorna. Är det som att något i mig öppnas? Och jag kommer ihåg att när vi lagt ner telefonlun så la jag mig på golvet och bara skrek rakt ut för det gjorde så ont. Av någon form av smärta och ändå mm. förlösande så att... För hon sa också så här, du vet att det här aldrig varit ditt fel. Wow! Ja. Oj, oj, Och jag kan inte riktigt minnas vad vår dialog var. Och, alltså för, för att det är inte så att jag var var med om någonting utan det var hennes hur hon var som mamma självinsikten tror jag. Ja, ja. Men just det att jag alltså det, den där känslan att bara det var som du vet bara så något ja. föll på plats igen och så skrek jag bara, jag bara skrek rakt ut. Mm. Låt inte morse när jag vaknar. Varför gör vi den här podden? Varför? Ja. Och för mig tror jag att det handlar mycket om det här. Mm. Att att skapa en plats 
Där vi kan lyfta på stenar. Där vi pratar om sårbarhet, skam, barnlöshet, trauman. Allt det här som man inte pratar om. Som man liksom hyrsar eller som man kanske till och med har glömt bort. Men som påverkar en så enormt. Där vill jag vara med och skapa den här fristaden. Liksom. En safe place på något vis. Ja. För att hjälpa folk att bara sätta igång deras tankar. Det, det är för mig en av anledningarna till att jag brinner så för att göra den här modig och vacker historien med dig. För att jag känner att du precis som jag är inte rädd för att titta på det svarta i våra liv och låta det jobba för att hjälpa andra. Precis. Och kan det här hjälpa någon annan? Kan någon ta rygg på oss? Lättar vi en liten sten från den där bördan då är det, då är det värt det. Mm. Vi har ju någonstans myntat ett litet uttryck som som står på vår insta-sida. Jag satt och kollade igenom den igår. Mm. Och den är typ så här. Vi människor söker sårbara hos varandra för det speglar det mänskliga. Mm. Och det är därför vi släpper ner garden och bara bjuder in oss. För att när vi kan säga att ah, de är ju inte perfekta. Nej men den här bär ju på så. Då blir vi mänskliga. Mm. Det, det, det söker vi så mycket av. För vi människor behöver få bli av med skammen. Och skammen Groju när den får sitta själv i dig och bara. Mm. Det jag ingen vet att du finns bara du. För jag viskar det i dig hela tiden. Mm. Och hur låter skammen då? Det, alltså, det här värdelös, långtyckt, utanför, eh, oattraktivt. Alla de här orden som någonstans du kan ha som en liten, en liten värdetabell. Mm. De är skitorden. Det ska. Mm. Alla de orden som poppar i dig, det ska. Mm. Allt sånt går att jobba på. Alltså om man verkligen, om man känner igen sig i det här och man vill ta i tur med känslan av skam eh, det finns ju de som skriver så här eh, värdeord på spegeln och sånt där. Ja. Men jag skulle vilja skicka med en utmaning. Ja. En kärleksfull utmaning. Typ att sätt på någon musik du gillar. En lovsång eller vad det nu kan vara. Någon... Ja. Sätt på Lauren Daigles. Om du har Spotify eller annars finns det på Youtube. En sång som heter You Say. Eh, lyssna, eller, läs först texten tycker jag. För den kan du hitta på nätet. Läs ja. texten. Och sätt sen på låten. Och titta på dig själv. Titta dig rakt in i ögonen i spegeln. Ja. Och tänk kärleksfulla tankar. Och tänk att det handlar om dig. Och annars kan du... Och... Om vi ska ta lite fler sådana här lister som man skulle kunna göra. Bestäm dig för att du ska berätta det här för någon du litar på. Att om man du, känner så här om sig själv. Att du har en grej du vill. Alltså just det här vet jag, oh, jag för, du vet. Man kan gå och bära på något som du vet. Dela, dela på det för någon du har förtroende för. Mm. Och kyrkan har själavård. Många ja. svenska kyrkor har också andlig vägledning och själavård. Ja. Och... Har du ingen kanske du kan skriva ner på en lapp. Mm. Elda upp lappen mm. och bara lämna det här nu. Mm. Mm. samma sak om du inte kan hitta någon om det ämne som ditt trauma är, titta om du kan hitta ett seminarium att gå på, mm. titta om du hittar en föreläsning, gå och lyssna, sitt inte och tro att du är ensam med ditt problem mm. och det finns ju säkert också mycket böcker att läsa och du kan mm. säkert söka på nätet också, jag tänker Youtube är en resurs mm. även där liksom, ja. att hitta människors berättelser liksom. men du eh, tack för att vi kan föra sådana här samtal, mm. det är så så värdefullt Tack Tessan för att det känns så här. Vi går verkligen hand i hand i det här. Ja. Och vi går hand i hand med er som ja, lyssnar. Ja. Och tack för att ni hör av er. Tack för att ni 
respondera på det vi pratar om. Det är superhärligt att höra och, och få era meddelanden där ni reflekterar kring saker vi har pratat om och sådär. Och fortsätt gärna med det. Eh, och om det är så att ni känner att, att det här är någonting som ger er någonting så dela gärna med andra och, och jag menar, på sociala medier eller, eller bara liksom från mun, mun till mun. Och kom ihåg att ladda ner avsnitten så vi kan se att det ja, just det. Just det, just det, just det. Men, Men nu ska vi, ska vi helt enkelt bara avsluta med ett lite finstämt ja. ord idag. Ja. Abracadabra. Lite, 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 lite. Hej. Hej, vi älskar er. Hej.